0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Det var rett og slett en helt grunnleggende redaksjonell
2: feilvurdering.
3: Nå er NRK i en slags neddryksstrid når det gjelder tilliten i det norske folk.
2: Det betyr alltid at andre medier
3: sätter ett kritisk søkelys på NRK det är liksom sånn som et fotballag som som havnar i nedryckstriden utan helt att inse det självt. De de vi vill inte inse det självså överlever vi sannsynligen vi inte.
1: Och det är fler som menar att vi upplevs som arrogante så är det oavsett vi som har ett problem.
3: Som cred pentru că n-am făcut absolut nimic. Så vi vet nog att vi år i patroni jeg vil gi Dette
0: stemmen til en romkvinne som sitter fengslet i Bergen for blant annet medvirkning til voldtekt og menneskehandel med et barn. Den 12. januar sendte Dagsrevyen innslaget som var på nesten 8 minutter hvor kvinnen bedyret sin uskyld. Programdirektør Per Arne Karlbak beklager at innslaget ble sendt
1: det var rett og slett en helt grunnleggende redaksjonell feilvurdering i, i arbeidet med en sak om, om rettsvesenets forhold til menneskehandel og, og Sigge Øyneres kultur for reising, hvor, hvor vi gjorde en stor feilvurdering i valget den. Historien vi fortalte, det eksempelet vi valgte, fordi det var en sak som hadde andre forhold av langt mer alvorlig karakter, og vi burde derfor ikke sendt saken. Og når den ble sendt, så var det helt galt å ikke ta med disse opplysningene om at kvinnen vi brukte i vår reportasje også var dømt blant annet for medvirkning til, til voldtekt av sin egen datter.
0: Nu har jo dette eksplodert i media, aviser og og andre nyhetsorganisasjoner har jo selvfølgelig plukket dette opp og laget både ledere og reportasjer om det. Hvordan har de behandlet dette, som du?
1: Jeg og ingen innsigelser mot måten detta er behandlet på. Det er viktig prinsipielle spørsmål som det er helt naturligt at det blir debatt om. Og jeg tänker at det viktigste for oss er at, vi, er at vi lytter til de vektige innvendingene som har kommet, og at vi bruker denne dyrkjøpte erfaringen for oss til å bli enda bedre i det etiske arbeidet i våre redaksjoner.
0: Sånne ting som dette, er det med å svekke om dømme til NRK?
1: Det er klart at en sånn sak er, er ikke bra for å omdømme til en mediebedrift. NRK har traditionellt og også i de siste årene, et veldig godt omdømme. Høy troverdighet ute blant folk. Og det er noe som tar lång tid å bygge opp, og som kan ta kort tid å rive ned. Så en, en sak som dette, det er... Selvfølgelig negativt for oss, og det beste vi kan gjøre for å, for å beholde og gjennoppbygge den tilliten til oss, det er å servere god, kritisk, troverdig og etterrettelig journalistikk hver eneste dag, hver eneste uke, hver eneste måned fremover, for å visa at vi faktisk er den tilliten verdig. Vi vet videre at det likevel ble sendt. Vi vet videre at ingenting skjedde den første veka. Ingenting skjedde
0: før jeg skrev om dette. Vi vet videre at det, den påfølgende læreresrevyen ikke korrigerte dette. Jeg sitter med en veldig uggen følelse av at hadde jeg ikke jeg skrevet om dette, så hadde ingenting skjedd. Dette er journalist Jon Høsta i dag och tid i debatt med programdirektør Per-Arne Kallbakk i NRK under Dagsnytt 18 for en uke siden. Det var han som avslørte at reportasjen ikke inneholdt tilstrekkelig med fakta. Statistiken fra pressens eget klagorgan, pressens faglige utvalg, viser at NRK i 2012 var den mediebedriften som hadde flest fellinger. Dette er høyst beklagelig, sier generalsekretær P. Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund.
2: Ja, så det er to måter å nærme seg dette på. Man kan bagatellisere og si at mens 28 prosent av alle norske journalister jobber i NRK, at det dreier sig om 20 forskjellige redaksjoner, men at bare 14 prosent av alle fellesene i PFU dreier seg om NRK. Men det er en farlig bagatellisering. NRK kan, tåler ikke år etter år å toppe fellingsstatistikken, slik de gjorde i 2012 med 10 felleser, 2011 med, med 8 felleser, og i 2010 med tolv fellelser. Det betyr alltid at andre medier setter et kritisk søkelys på NRK. NRK lever av troverdighet. Alle undersøkelser viser at NRK også har større troverdighet enn papiravvisene, for eksempel. Og dette er en troverdighet NRK helt sikkert ønsker å bevare. Det betyr veldig mye for, for NRK. Så jeg vill jo tro och håpe at NRK nå gjør vad de kan for å hindre at, at NRK også i 2013 topper fellingsstatistikken i, i pressens faglige utvalg. I lett står vi utenfor den massive porten som sperrer inngangen ved hovedkvarteret til
0: motorsikkelklubben Hammer MC i Fellier Calder Enerco Brennpunkt har snackat med är det en av 27 klubbar i landet som har blivit stödklubb for Hell's Angels. Hallo? Huvudkvartalet ligger på en sideväg ved inkörningen till Flore och ser ut som ett fort med höga järr, övervakningskameror och adgang for både eh, hallo? Hej man dyker på området. Detta var litt av en reportage NK Sogn og Fjordane om ett motorsykkelmiljö i fylket. En reportage, de visste, ville bli klagat in för pressens frågliga utvalg, berättade distriktsredaktör Rolf Sande Gundersen.
4: Vi har jo vært en gäng gången PFU de siste to årene og en god kunde som en i i sekretariatet sa en dag av de beste kundene vi hadde en sak der vi valgte å belyse et helseinsil eller et motorsykkelmiljø som hadde noen tilknytning til Hells Angels, det var i en, i en større kommune her i Sognefjordene. Når vi valgte å blyse den saken den kontakten de hadde med Hells Angels og omtalte det miljøet, så visste vi at det ville medføre en klage, for det ble allerede uttrykt første gang vi kontaktet dig. At dette kommer vi til å klage på, vi vil ikke ha omtale. Då gjorde vi likevel journalistik på dette både på nett, TV og radio, og det medførte en klage til pressens faglig utvalg, skrevet av en advokat, en omfattende klage. Den ble behandlet i PFU, og vi ble ikke feilt. Da visste vi at vi ville få klage, og vi var bevisst i hvordan vi omtalte saken for å unngå å bli feilt, og så altså være skikkelig og ordentlig i det vi gjorde.
0: Dette med å kvalitetssikre reportasjer som dere vet er kontroversielle
4: i utgangspunktet, hvor flink er man till det? Jeg synes vi er flinke til å kvalitetssikre journalistikken vår i saker av det vi er bevisst kritiske. Eh, der vi er blitt felt, eh, for mange ganger synes jeg, det er på sløvefeil, og det gjelder også min redaksjon, altså NRK som omfjordene. Eh, sløvete i, 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 samtidig i møtegåelse, sløvete med fakta, og eh, det er de sakene som er både irriterende og helt unøvendig å bli felt på i PFU. Og det er de sakene som vi lager nesten hver dag vi gjør feil som kan medføre at vi blir felt. Så jeg tror at vi er flinke når vi er bevisst kritiske og grunnig i men når vi er litt ubevisste og litt sånn dette har vi gjort før, så går vi på, på fellelser for helt unøvendige feil som påfører kilder og andre unøvendige omtaler unødvendige si, sett i denne situasjonen det ikke bør
0: være i. Det sier distriktsredaktør Rolf Sanne Gundersen ved NRKs distriktskontor i Sogn og Fjordane. Kringkastingsrådet har som oppgave å drøfte og uttale sig om hovedlinjene i NRKs programvirksomhet. Der har også alle klagesakene mot NRK i pressens faglig utvalg vaktdebatt, sier forfatter og journalist Frank Rossavik som også er medlem av Kringkastingsrådet.
3: Ja, på det forrige møtet så foreslo jeg at vi skulle vedta en kritikk av NRK, rett og slett fordi at uh, jeg at det var naturlig at rådet var bekymret for den økningen det har vært i antallet NRK-saker i PFU, men jeg ble dessverre nedstemt.
0: Uh, ser du noen årsaker til at det har vært en, etter din mening, bekymringsfull øking av uh, slike saker?
3: Ja, det er vanskelig å se en årsak. Man skulle egentlig tro det var motsatt, det, at NRK de siste årene har hatt en stabil situation med stabile inntekter som vanlig, mens de fleste andre mediehusene har hatt en, en, en ganske kraftige nedbemanninger. Så man skulle jo tro at NK kom relativt bedre ut i en sånn situasjon, og ikke dårligere. Det, også derfor mente jeg at det var på plass med en bekymring.
0: Nu er det jo slik, hevder mange, at det går fortere og fortere. Dette med nett som hele tiden oppdateres og så videre, og nett har jo også NRK, og de stadige oppdateringene av nyheter og slike ting, gjør vel at det blir litt mer sårbart det hele.
3: Ja, men man skulle jo tro at det var enda mer såbart i de andre mediehusene, hvor journalistene må løpe stadi mer for å dekke større flater, men man i NRK har hatt en mye mer stabil situasjon. Det hører jo også med til historien at det er jo ikke, så hvis jeg husker spesielt mange nettsaker det dreier seg om dette, det er har jo for en stor del dreit seg om NRKs flaggskip som Brennpunkt og Dagsrevyen også. Er du bekymret over dette? Ja, altså NRK bør være bekymret og jeg opplever vel også at NRK er bekymret. Det er jo ingen som jeg vil påstå at ikke de ser problemer og at ikke de tar ting alvorlig. Men det synes jo å være ett problem i, i den forstanden at, at, at det ledelsen synes å ta alvorlig ikke helt synke inn hos alle medarbeiderne.
0: Tror du at det er en arrogant holdning blant enkelte som også er
3: med å, å komplisere dette? I Krenkrestingsrådet så stilte jeg et spørsmål ved det eh, om, om det kanske var slik at NRK, som jo av gode grunner har en stor institutionell selvtillit, eh, at NRK har en del journalister som er litt for, eh, litt for selvsikre og litt for overbeviste om at de ikke gjør noen feil, og at det kan være noe av grunnen til at man bommer på så såpass elementære ting som, som NRK jo eh, ved noen anledninger har bommet på, for eksempel intervjuobjekters krav på eh, umiddelbart tilsvarer ved sterke angrep og slikt. Kurir NRK
0: P2 Årsaken til at NRK topper den negative statistiken til pressens faglige utvalg er nok sammensatt, det mener distriksredaktøren i Sogne og Fjordane, Rolf Sanne Gundarsen.
4: Det ene forklaringen er jo rett og slett dette med mengde. Altså NRK er ikke en redasjon. NRK består av veldig mange redasjoner som lager veldig mye journalistikk på ulike plattformer. Vi har distriktskontor, vi har dokumentarsamfunn, vi har nyhetsavdelinger. Så vi er veldig store og vi lager veldig mye journalistikk hver dag. Det er en forklaring. Det andre er nok at vi ikke har vært flinke nok til å tar tak i det pressetisk når det gjelder dette med sløvefeiler. Så vi er for, vet, for noen så lange, og kanskje tror jeg også det har litt med historikken å gjøre, at NRK, i hvert fall opplevde jeg det som nyansatt her for, for flere år siden, at vi var en smule arrogante i tilnærming til folk, altså det å nå gjennom en klage til NRK, det var nesten helt umulig. Det var nesten slik at det var om å gjøre og klare å unngå å rette opp feilen hadde gjort, og det å trenge gjennom NRK var veldig tungt. Det synes jeg har endret seg, men den ligger nok litt i ryggmagen hos en del som har vært med i vår organisasjon lenge, at det er tungt. Beklage feil, og beklager feil, vi prøver jo å rette opp gjennom å skrive beklagelser som nesten ikke har form av beklagelse. Og det er en uheldig praksis som vi har prøvd å ta livet over. Og for min del så har jeg sagt høyt og tydelig i relasjonen at når jeg ser grunn til å så beklager jeg. Og så får det ramme den journalisten og den vaktsjefen det ramme ut av, men sånn får det være. Vi retter opp de feilene vi gjør når vi mener at vi har gjort feil, og det gjør vi av
0: dette organet, pressens faglige utvalg, hvor viktig er det for å korrigere feil?
4: Det tror jeg er helt nødvendig. Jeg tror det helt nødvendig å ha et organ som behandler journalistikken vår, ser og passer på at vi utøver journalistikken på en god måte. Og det er også nødvendig at en offentlig si, behandling slik som i dag, det går for... Åpne dører, du kan følge behandlingene av enkeltsaker gjennom PC-en din. Det synes jeg er nødvendig for å øke bevisstheten. Og mitt inntrykk er helt klart at folk er blitt mye mer bevisst på å klage. Vi får flere klager, og vi får ikke minst flere trusler når vi holder på med saken om at det kommer til å klage. Så bevisstheten om PFUs eksistens den er, har økt i det norske folk, og det ser vi nesten hver dag. Vi
0: har jo sett fra andre land at det har vært produsert saker og ting jeg, uten sannhetske halt som har vært veldig stor oppsikt. Og i vår egen organisasjon så har vi også nettopp opplevd mye skriverier om en reportage i Dagsrevyen. Hvordan svekker dette jeg, etter retteligheten, måten folk tenker på på på? Hvordan svekker måten folk tenker på på NRK på?
4: Det svekker omdømmet vårt uh, hvis vi uh, gjør uh, unødvendige feil, og feil som påfører andre lidelse. Og det som er det spesielle med den saken som gjelder Dagsavien, er jo at Dagsavien har uh, stor grad av troverdighet og et godt omdømme i norske folk. Det som blir sendt i Dagsavien, det er på mange måter sant. Og det er klart at derfor så blir feil som blir gjort i den saken, så mye omtalt og gir et veldig omdømme problem for NRK når slike saker oppstår. Så NRK er i en spesiell situasjon, og Dagsbyen er en helt særskilt situasjon i Norge med den position de har. Og vanligvis er jo Dagsbyen veldig sikre, men också redasjoner som er troverdige og som jobber godt kan gjøre feil, og det er vel gjort också den denne saken.
0: Når det blir så mye oppmerksomhet runt en feil som er begått i NRK, kan det medføre at man blir feik?
4: Ja. Det, vi hadde jo en PFU-sak som fikk mye omtale i VG og andra visa, Det gjaldt en sak etter 22. juli der vi ringte en eier var på Utøya og som ble drept. Den telefonsamtalen ble jo det klagt på i tillegg til en del andre saker. Det er klart at etter den saken og den omtalen så merker man jo at den, at den blir forsiktig. Man merker den ligger i, i ryggraden, og det er också også nødvendig. Altså, der fikk jo vi en fellelse for unødvendige publiseringer med nettsak, og det er klart at det... Der vi brukte navn på ett for tidlig stadium og var for senere med å trekke den et artikkelen så er det en lærdom som er nyttig å ha i ryggene. Jeg mener også det av og til er godt å få en fellelse fordi at den blir mer bevisst på at vi må være aktsomme, og spesielt i dag når det går så fort, det tänker jeg er en utfordring. Altså det å klare å håndtere pressetiske, vanskelige saker... I dag, når allt blir sent nästan direkt det är en jätteutmaning for redaktörer och det är nog som fort gör att vi gör fel at vi då är det gott att och känna på att här må vi vara försiktiga vi vet vad som skedde sist.
0: Men vad gör du eh, som redaktör för at dine medarbetare skall vara bevisst på dette, och tänka igenom så att vi si, på varje ens sak man lava?
4: Vi diskuterer journalistikk hver dag, vi diskuterer saker vi lager hver dag, vi diskuterer också saker der, der vi mener at vi, der vi får mye kritikk, hva gjør vi rett til, hva gjør vi galt. Altså, vi må bevisstgjøre hver eneste dag på de regler vi har, og eh, den praksis vi skal ha. Og det er klart at noen ganger, så, og spesielt en sak, så kom på møte om morgenen og stilte kritiske spørsmål til en sak vi hadde laget, den havner i PFU og vi fikk en fellelse. Så vi er ikke... Vi har ju dette i ryggmargen, men det blir gjort feil allikevel. Og det er jo forferdelig irriterende når saker du ser burde våre løs på en helt annen måte havne i PFU, og du får en fellelse som du ser kunne vært unngått hvis vi hadde våre ordentlig. Så jeg tenker at vår redasjon som har hatt for mange fellelser, vi har hatt mange klager, det har bevisst gjort oss godt, men vi må bruke dette på en god måte og vi må hele tiden diskutere de pressetiske reglene og så må vi være redde for å få en ny klage, fordi at en klage i ikke problemet til mitt syn. Det er utfall av klagen som er avgjørende for om det vi har gjort var rett eller galt.
0: Så langt distriktsredaktør Rolf Sanne Gundarsen i Sogne og Fjordane. Programdirektør Per Arne Kallbakke i NRK er enig att det er fare for at mye kritik kan føre til en mer defensiv journalistikk.
1: Det er absolut en fare for det, og det er jo kanskje den viktigste jobben jeg har som, som en av NRKs øverste redaktører fremover, at vi må bli bedre på de tingene vi sier at vi trenger å bli bedre på, alltså kontroll av opplysninger, sørge for skikkelig, skikkelig tilsvar fra de som blir omtalt i sakerna at ting er riktige samtidig som vi ikke må slutte å være kritiske.
0: Generalsekretær Per-Edgar Krokvold i Norsk Presseforbund mener det er en fare for journalistiken om journalistene blir
2: for forsiktig. Det er en fare hvis, hvis man velger å bli for forsiktig. Men det er ingen motsetning mellom hver varsomplakatens regler og en, og en dristig journalistik. Eh, pressetikk er ikke å eh, beskytte det kritikkverdige eller beskytte de kritikkverdige, men det er å eh, hjelpe redaksjonene til ikke å påføre mennesker unødige belastninger. Det kan man hele tiden når man også når man lager krevende, gravende, det som noen vil kalle farlig journalistikk. Altså,
0: er det så veldig farlig ved noen eh, tenker å bli, bli fellt i pressens faglig utvalg? Det er jo ingen domstole, får jo ingen, hva skal vi si, konsekvenser for, for vedkommende journalister og organ.
2: Ja, det får jo for, for det første den konsekvensen at uh, man må uh, offentliggjøre en fellende uttalelse. Uh, det det er sig seg selv alvorlig, og man, du kan jo bare spørre dine sjefer i, i NRK om, om dette som nå skjer, bland annet statistikken fra 2012. Naturligvis har det fått konsekvenser, de andre medier også gjør eh, jobben sin, eh, nemlig å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle. Kringkastingsrådsmedlem Frank Gråsavik mener at NRK
0: må ta den utfordringen det er, og ta pressetikken mer på alvor.
3: Jeg tror det første man, man bør gjøre er å eh och ta in över sig att man fremstår som en värsting alltså ta det allvarligt. Det är lite sånt som et fotballag som, som ett i nedryckstriden utan helt och inser sig selv Om vi inte inser oss själva så över så så överlever vi og, og nå er NRK i en slags nedrykksstrid, eh, hvor NRK risikerer å komme ned på et mye lavere nivå enn NRK har vært før, eh, på, på, altså når det gjelder tilliten i, um, i det norske folk, og da må man være litt opps.
0: Utfordringene til media har forandret seg siden NRK-monopolet ble opphevet, og derfor er kravene til korrekt pressetikk også større, sier programdirektør Per Arne Kallbakk i NRK
1: det området, så det mener jeg at vi har mye å lære av en avis om VG. De hadde et dårlig pressetisk rykte på 80-tallet, tok dette på alvor, ansatt en egen etikkredaktør jobbet med det hver eneste dag og har fått det som en helt naturlig del av sin hverdagsrefleks at dette jobber de med hver dag i forberedelse og publicering av alle saker, i evaluering av alle saker og det gjør at VG i dag er det store mediehuset som har suverent færrest fellelser i PFU
0: når pressens faglige utvalg neste år oppsummerer året 2013, hvor tror du NRK ligger da?
1: Jeg vil ikke spå om det, men det er helt klart et mål for oss at den statistikken vi hadde i fjor, i fjor var det altså ti saker hvor vi enten ble felt, forbrudd på god presseskikk eller fikk kritikk, åtte av dem handlet om kontroll og opplysninger eller såkalt samtidige møtegåelse, at den angrepene fikk svare. Det er et mål for mig, at vi klarer å i hvert fall halvere dette tallet på disse punktene
4: i år. Du har hørt en podcast fra NRK P2.